0: この時間は夜トレをお送りしていきます今日の担当は金内彩子です今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよさて、えー、今日の出演者 FX プライムの小杉団長、はい、よろしくお願いしますそしてノーディーよろしくお願いします今日のゲストは石原潤さんですよろしくお願いしますこんばんは石
1: 原潤ですよろしくお願いします
0: 今日は石原さんではいは
1: い、いや今週はそれで3回も出ておりましてね<笑>いい加減にしてくれというあの声もあるんですけどたまたま,まあそうなっちゃいましてはい私自体はめっちゃくちゃ忙しくて今日も朝まで仕事してたんですよでラジオ局にあの2時頃来ましてですねそのままあのー、待機してるというですねすごい状態になっ
0: て待機してたんです、ね、いや待機はしてないんですよ、ね、<笑><笑>い
1: やそれはまあ冗談ですけど<笑>あのー、非常にですねちょっとこれから私が今日の放送で言っておきたいのは、はいいやいや、まあ、今、リスクオンなんですけど、うん、まだ私は7月の、まあ、相場ちょっと持つとは言っとんですけどだんだんちょっとやばくなる
0: と怪しくなってきましたか、はい
1: 、で怪しくなってまた下げたところかやい,いんですけどその前にポジション持っちゃうと引っかかっちゃうんじゃないかなと、うんでまあ、私は、ね、レポートとか、まあ、私の存在価値があるとしたら、まあ、今まで、ね、あの下げ相場の前に警鐘鳴らしてるんですでこの3年間で、まあ、4回ほどいろんな、まああのー、チャイナショックとか,、ね、なんだかいろいろショックがあって1月相場は下がるとかそういうことを言ってきて、まあ、たまたまそういうふうになったとで今、ね、この3年間で5回目の警鐘を鳴らしそうなんですけど、うん、ちょっと早めに早めにっ早めに大体、はい、だいたい私12か月1月相場下がるっていうのは11月頃から始めますんでその時はまだ相場上がってるんですけど。うんだから次のこと次のことを考えていますねそ
0: うですね現金作り始めないといけないですもんねそう、はい時のために、うん、という準備のことを皆さんと一緒に今日は考えて、はい、トレード戦略を練っていきたいと思います皆様えっ、ー、と番組のツイッターの方にお寄せくださいませいろいろとえー、本日も石原潤さんにたくさんお話を伺ってまいりますそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組はこの番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りいたします。<音楽>改めまして、ゲストに現役ファンドマネージャー、石原淳さんをお迎えいたしました、今夜の夜トレ。えー、これから、はい、夏には不安があるよというお話を、前から伺ってたんですけれど、
1: はい、詳しくいやもう、鹿野内さん、すごい真面目な人でね、私、前回も鹿野内さんと一緒にやったじゃないですか、この放送。はいもう下調べがすごくてね<笑>、はい、大体あの僕がこういう話するんじゃないかっつって分厚いあのコピーでしてあの持ってこられたんですけど彼女さん今日はその話はしないんだと<笑>いうことだったんですけどすちょっと一回ずれまして今日その話をするわけです<笑><う>で<の>私がねうんこれはあのちょっと株の話も混じるんでなんで FX なのに株の話するのということになると思うんですけどリスクオン、リスクオフっていうのは、私はアメリカ株が決めると。はい、アメリカ株下,が下げちゃったら、親が目がこけたらみな、みんなこけると。FX も何も円高になっちゃったり、全部こけるんです。で、注意しなきゃいけないのはね、歴史的に株が下がる月っていうのは、いつなんだというと、はい、これはまあ過去100年、200年調べますと5月月、5月、9月、10月。この3つなんです。まあ、大体、黒田、うん、さん、あの、9月10月はブラックマンデーだとかね、まあ秋下げることが多いじゃないですか。で,すね、で、5月は前ファンドの、ねえー、中間決算が1ヶ月ずれて5、11になってるとかが多いんで、うん、まあそれの手仕まいとかね、まあいろんなことがあって下げたんですけど、えー、っとね、近年の相場は8月が非常に悪い。
0: こ,このグラフ見るとえこ
1: れ、あのーえっと、2ページ目、資料のね、ニューヨークでは日経平均の月,月別の騰落率が過去20年間
0: 、まあこのの日経平均の
1: なんでね、えっと、日経、こんな8月に下がってるの、ちょうど下がってるでしょうん。これ不思議な、まあ、ニューヨークが下がると、その倍下がるみたいな動きじゃないですか日本の場合、世界の景気敏感株と言われてますんで、日経平均の場合、まあ、そうなっちゃうんですけど、とにかく8月がまずいと、うんでね、今、皆さんね、あの私の話を聞いても参考にならないかと思うんですけど、うんあのー、今ね、ファンド界で一番今をときめく,ときめく人物というと、えー、ダブルラインキャピタルの、えー、ジェフリー・ガンドラックっていうのがんです。まあこれは言うことがコロコロ変わることも多いんですけど、朝礼ぼかで相場はそれでいいんですけどね。うん、えっと、彼がまあ当たり屋と言われてるんです。で、まあ旧債権の帝王っていうのはビル・グロースっていうのはいたんです。うん、ちょっと最近曲がってきて、いいね、私は彼のを尊敬してるんですけど、まあそれは置いといて、ジェフリーガンドラックがね、8月はもうやばいと。で、その前に株売っとけていって言ったんですね。売った方がいいと。でまあ、当たっとるあのガンドラックの言う,言うことを聞いといたほうがいいかなというのは一つ、うん、で、ガ、まあ、ンドラックが云々言うよりも、この20年のデータが全部悪いのと、次のチャートに行きまして、はい、これあの、ラリー・ウィリアムズっ,ってあて、短期トレードの非常にうまい、あのナンバー,あートレードコンテストに参加してです、ねあの、1年で何万パーセントを上げて優勝したと、87年ですねそで、その10年後に娘のミシェル・ウィリアムズと。これのマリリンのなんか7日間かなんかマリリン・モンローの映画で主演して
2: ゴールデングループ賞取
1: った娘がそのラリーの娘がね15歳か16歳でエントリーしてあの為替あトレードコンテストに為替じゃないやで優勝したんですそんなラリーがやっとるに決まっとるじゃないですか娘、ね、<笑><笑>の名前で<笑>そうかそうか<の>今びっくりしちゃったそういう人がいて、まあ、著名トレーダーと日本にも非常にファンが多いわけです、えー、でそのラリーがね、まあ、年間予測出してるんですけど、まあ、彼はいろいろの予測出して外れるのもあるし当たるのもあると、うん、で私は途方に暮れてた時に十1 1 1 2月であの上がっちゃいましたから1年分、はい、1> 何しようとうう売っても取れそうにないし買うのは高すぎるなというときにね、えー、っと、この七の年の循環地のを見て。えー、っと、彼もね、いち早くそれに気づいたんですね。その今の相場のサイクルっていうのは。七の年の循環で動いていると。はい、<で>私、二千十七年。十七年が。で、7の年っていうのはどういう年かちょいうと、金融危機がみんな起こってるんです。87年ブラックマンデー、97年アジア危機でしたっけなんがあったと。で、2007年がサブプライムと、あの、ベアスサンズとか、あのー、なんだ、そういうのが来て、8年でリーマンショックでしょ。始まったら7年。で、今年2017年は、金融周期10年節の、えぇ、ー、年だから気をつけないといけないと
2: 。で、こん
1: なもんはね、まあ、迷信といえば迷信。まあ、そういうバイアスが市場にある中うだけなんですけどその通り動いてるでんで私もレポートにまあか,いかなり早い段階から12月からそれを書きまして、はい、7の年の循環で動くとで34相場休みよったんですねこのチャートと同じようにうん、うん、で5月の末ぐらいから上がってきて7月の半ばまあ半ば中かまあ初めというかそのぐらいでこのサイクル通り行きゃですよ。うん、そんな、そばはその通りになりませんけどまあ、終わる形になってる。で、まあ、せいぜいもって7月の、まあ、末か、8月にもう一回上がるかもわからない。まあ、7月で終わりと。で、次のその横に出てるのが、右側に出てるのが、大統領選挙翌年のパターンなんですね
2: 。<う>これ
1: だと6月で上げが終わっちゃう。あ
2: あ終わってる
1: 。で、ね、大体にしてですね、民主党の大統領から、共和党の大統領に変わった1年目って勝って全敗なんですん相場全部安い、うん、最初調子良かったっも、うん、いやだから民主党から共和党になったっていうのはオバマから今年もあの
2: トランプに変わってれっ、うん
1: 、それがねやっぱりあのー、これまあデータの数といえばこんなもん募集団のデータが少なすぎるっちゅう話はあるんですけど、まあ、ちょっと無視できないんですね全
0: 敗じゃね、うん
1: 、でまあそういうこともありましてです、ね、えーまあ、相場、前半は強気でいこう前半は強気、うん、強気ばっかり行ってきたんですよ、私はこれまで、でね
0: 、買いだ買いだ
1: と、うんでえー、それもまあ条件があってです、ねえーっと、このバブル相場の賞味期限というのは、アメリカの長期金利が 3% 超えないこと、はいで、これはまだ超えてない、うん、で利上げは3回まで。うん、3回まで、はい、うん3回まであの金利上昇、うん、とその株高の共存っちうのはアメリカの利上げサイクルがあの始まって3回目まで大丈夫、うん、で金利が上がりすぎるとおかしいなるようになるんですよ相場っちゅうのは、うん、で4回5回となるとおかしくなってくるとであとはイールドカーブっつってアメリカの利回り曲線がこれどっかに出てるんですよね資料えー、とこれがね今年の相場で皆さん一番重要なの
0: り曲線ですか、うん、こ
1: れだけ見といたらいいというこれだけですか、えー、11ページしいんだよなこれ見るとね、はい、えっと去年のこれ緑で囲った部分っていうのは皆さんあの相場のスタートが11月から、えー、金利も上がりまして株も上がっとると入力ダウと金利が一緒に上がってるとそれが11121月の途中までついてでまああのえー、っと長短スプレッドですね、この青い線は何かちょっとアメリカの10年の国債と2年の国債の金利差の拡大縮小を表している、うんはい、金融機関っいうのは何で飯食ってるかというと、この長短金利差で食ってるわけです、はい、だから、イールドカーブってって、その右肩上がりになって、3か月、1年、2年、5年、10年、30年と長くなるほど、金利というのは高くなっていきますよね。うんうんうんでそれがその金融機関が正常に、えー、飯が食える状態なんですけどそれがね短期が上がって長期が下がってそうするとフラ,フラットになりますよねそうなると長短金利差がないもんで今のまあ日本の地銀とか、まあ、時も困ってますけど利剤<笑>、はい、がないんで食えないと。ATM 手数料上げるしかないという状態にアメリカもこの前までなっとったの<あ>っめちゃくちゃ高いですよ M、あの海外の外銀、<あっ S 2> 日本にいたら気づかないけど、平気で700円とかね、下手な銀行に行くと、1回下ろしたら1000円とか平気で取れますから、なん
0: か口座維持費とかもどんどん,
1: どん,どん,どん上げてるので、ディフォルトした分を、えー、全部その手数料、えー、ATM 手数料だとか、口座管理料の値上げで埋めてるのが今の状況なん
2: です。うーん
1: 本当にひどいんですよ。で、まあ、それは置いといてね、はい、それ、それが、これが、縮小するということはね、うん、金融機関が儲からないから、金融機関も上がらないわけです。うん、で、私は株というのは、金融機関がバブルしない相場は上がらないと言ってるんです。あのね、カノスさんご存知かどうかわかりませんけど、86年ぐらいから89年ぐらいまでの、あの、は
2: い、むちゃくちゃな相場、バブ,ね、バブル相場。ね。は
1: い、野村証券5000円とか。保、ね、士銀行5000円とかそういう時代があったと金融株が上がるんですで今アメリカのゴールドマン・サックスの,そのチャート見るとこの米債のチャートと全く同じなんです動きがで要するに、あのー、これはまあ,あの金利差のチャートで米国債のチャートじゃないですけどアメリカの10年国債と全くチャート合わせると一緒になるのあそうなんですね、うん、で今後アメリカのまあ金融、うん株がその上が上らないとバブルはしないんですけど、うん、まあとにかくね、これ、何が問題かというと、この金利が上がって、株が上がっとるときは、景気がいいから金利が上がる、うんはい、株が上がる、ね、だから成長期待だとかね、そのインフレ期待というのは共存しとったわけですよ、トランプがもうばらまいて、いろいろ政策やるから、インフレにもなる、景気よくなると。うん、ところがねイエレンがガンガン金利上げますよと来年も3回とか今年も何回とかまあ景気いいこと言ってんですけど全然長期金利が上がらなくなったそれが今謎と言われてるんでしょ言われてますね。謎でも何でもないんですよ。あのこう言ったらなんですけど債券市場ちゅうのは一番優秀なやつが配属されるんです。あの証券会社に入社するとね。そうすると、その人たちが、まあ、見てる、あるいは顧客が見てる、債券のマーケットっていうのは株とか、そんなもののひじゃないんです、債券の営業マンやると、何兆円ってお客さんから買ってもらえますから、株なんかせいぜいね、えー、何億とかそんなもんでしょ、もうロットが違うんです、でまあ、それを置いといてあの、とにかくこの長短スプレッドが今下がってるのに、ニューヨークダウは横ばいからじわっと上げてますよねこれはね。ニューヨークサウンダウンが下がらなきゃおかしいんです。で、この超短スプレッド青い線が下がってきたら普通は円高にならないとおかしいんです。うん、なってない。うんうん、で、今ね、ドルが下がっても、えー、金が上がらないとか。市場の相関関係が例えば原油下がっとるのにカナダが上がっとると
0: かコ
1: リレーションっちうんですけどね市場の相関関係が今年の1月で崩壊したっちうレポートがモルガン・スタンレーから出たんです
2: <ー>で市場
1: の相関関係が崩壊するっていうのはどういうことかというとそれはねいつ起こるんだと景気のもう末期景気がわーっと拡大して最後終わりそうな時<笑>あるるいはバブルの末期に起こるんですんそれが今年の1月に起こったということ<ー>そうするとここから1年ぐらいの相場はかなり注意が必要とでねこれ例えばね加納さん我々ファンド税何にするかっていうと超、はい、短スプレッド今3月ぐらいからずっと下がっとるでしょこの青い線、はい
2: ね、そこで
1: 株売りと、はいえー、ドル円で言ったら円買いするわけですよ、はい、当然今担がれてやられてますよね株も上がってるいいんですやられても平気で損切るね。で、また建てると。で、また駄めだったから損切ると。さすがにね、うん、私も2回ぐらいやったら諦めて、しばらく様子見るんですよ。で、ただそういう状態になったときに、これ今ね、この線の返りがガバーンって開いとるでしょ。次に来る相場。この間が私の目から見たら間違ってるニューヨーク株高。あるいはドル円の円安。これが、ポジションンンががアンワインドって,って巻き戻しが起こるんです理屈に合わない相場やってるからでそれを私は壮楽観相場と言ってるんですん理屈に合わないからだから今目先ねさっき小杉さんとも喋ってたんですけどえっ、ー、とドラギも金利上げるそれはカナダもやるイギリスもやると日本だけ黒田さん何もできませんとだから円安になるんだとそれ今の材料でいいんですけど、うん、そうはならないと長期的にはそういうのも、うん長く続かないんですなぜならみんなね債券市場これ上がらないでしう難しい話で申し訳ないんですけど<い>金利が上がらないと長期金利が、はい、なんで上がらないかってっ次の不景気見てるわけです市場はねそういうことですよねで仮にその見方が当たって FRB のイエレンが、えー、とあのここから6月からあのこの年末まで利上げできなかったと。そしたら相場どうなりますかドル円は円高になるでしょ金利上がらないんですから、うん、で逆にえっとそのイエレンが前のめりになってどんどん金利上げて、うん、でええー、資産売却もすると
2: 、はい、ところが
1: んあ資産、うん、縮小するちょっと大体利上げから先にやるんですよ、うん、そうするとね今もう4回上げてるのに長期金利上がらなくて、イールドカーブが寝てきとるんでしょ、はい、それってね、先ほど言うのを忘れましたけど、イールドカーブって言って、利回り曲線が、通常は短いのから長い、長い期間にかけて、こうな、右肩上がりになるわけだよね、はいはい、利回りっていうのはそれが寝てくると、かって何が起こってるかて相場の暴落です。<あ>だから、イールドカーブのフラ、前回フラット化、そのスティープ、はい、ス,スティープ化からフラット化、まあ、はいえ右肩上がりなのが横ばいになっちゃったのいつかと2007年ああやそ
3: ,
2: そのあとダーンと
1: 切ったの
3: イールドカーブがフラット化するのが先なんですね
1: そうですだから債券市場の方がまが、あ、先読んどんのかその辺はまあ難しいとこがあるんですけど相場が暴落する条件というのは要するにおかしいじゃないですかイエレンが景気いいから金利上げるって言ってるのに、うん、なんで十年債とか3年。金利が上がらない。でね、2年以下のところだけどんどんどんどん,どん上がっていくんですよ、うんで。金融機関は全然利罪が減って儲かりませんと。そういうことになっちゃうんです。で、私はね、まあそんな難しい話は置いといて、この9年間のアメリカの上昇というのは、ゼロと比べたら何でも安いと。QE1、うん、QE2、e、あの、ゼロ金利と比べたらジャンク債でも何でも買えると。はい、ね、株も割高じゃないと。いうことで来たわけです、うん、でおまけにね金利ゼロだから QE123、うん、と金ばらまいてそれで上げてきたんでしょ、はい、今金利上げてねえ彼女さん資産売却もそうって言っとんですよ小学生や考えても株下がるに決まってるじゃないですか
0: <笑>と思ってますよね
1: いや思ってるやつにそうなるんで
0: すよよくなかなかまだ下がんないなって思うぐらい<笑><笑>気持ち悪いんですよずっとね
1: い、ね、いやだからその通りねすぐ下がるっちゅうわけじゃないけど通常は
2: もう時
1: 間の問題なんですそれは,はで私はねこんなこと言ったらまあ怒られちゃうんですけど、うん、株というのは暴落した時に買う商品なんだと<あ>ライフサイクルだ七7年から10年に1回必ずドカンと来るんだから、はいはい、そこで買えばいいとそで、ね、で今そこで何を買うかっいう銘柄選択を探してしてるんですけどあのそれが一つが株の長期投資という意味では。で、もっぱらスイングトレードはね、昨日も夜中もドタバタやってたんですけど、まあ、やるんですけど、はい、まあちょっとね、金利上がったら、世界中そうなんですけど、この相場はアウトなんです。トランプで目くらましにあっちゃった。トランプが財政出動する、何すると
0: そうそうこちらにもね、巨大公共工事とかを行ったら、需要増で長期金利上がったりしないのかな
1: っていう。いや、上がりますよ、それは。インフレになっちゃう。で、うんそれ上がるとね、イールドカーブ立つからいいじゃないかと、うん、資産売却しても長期上がるんですよ、だけど、そうなるとね、そうなったで、もう金利が上がったらアウトになるんです、この相場は。
2: <に>だって、
1: ゼロと比べて、なんでも安いで、だから私はね、今、きのうも寝ないであの、えー、ハイールドボンドの処理をしとるんです、今、もう早く売っちゃえということでやってるんですよ、まあ、あのー、この相場は日本もそうなんですけど金利ががったらアウトなんです
0: 金利が低いからと思ってやってた相場だ
1: から、うん、だから金利が上がったらもうコントロールができないんですだからインフレまあ金利上がったら強いインフレになったらアウトなんですうんねだってインフレになるのに追加緩和できますか黒田さんがいやでき
2: ないできない,き
1: ない,ないね利下げもできないでしょでインフレになったら<あ>インフレになったら究極アウトなんですだから今、ゴルディロックスっていうのは世界中ディスインフレでこんだけ金ばらまいてもインフレにならないからこうなってるんですけどね、うん、それもね皆さんあの物には限度がありましてもう9年もやってんですからそろそろリグっといても罰は当たりませんよとそうですねえいう形で私は見てるのでそれで皆さんがその知りたいっていうのは私もそんなよく知らないんですけど。うんーと何の話からしようかあでねアメリカの株上がってる上がってるって言ってるじゃないですかじゃあ高値権はいあのさん笑ってるんだけど SP495 と、はい、なんだそれはと<笑> SP は500じゃないのかと
0: 今日ね面白い資料頂い,いていて、はい、SP495 と
1: これはねあの、マーク・ファーバーというですね、まあ、陰鬱博士と言われてるあの<笑>暗いあの人がいました大金持ちなんですよ、はい、大豪邸に住んで
0: 。なのに暗い
1: <笑>いや、それは考えるい,<笑>いや、インテリなんですって、はい、で、ハードロックが好きなんですから、はい、もうね、おじいちゃんになってるんだけど、ハードロックのなんかあの T シャツ着てですね、あのこの前、レミーなんとかっていうのが死んだんで、追悼のレポート書いてまして、これ、ほとんど音楽レポートじゃないかとい。<笑><笑>本当にモーターヘッドっていの,のねうのあのベースが死んだんですよならもうレミーの言葉が書いてあるの
0: レポートに、ええ
1: 、そのぐらいね飛んでる人なんですんで向こうの CNBC とかもよく出てたりバロンズの座長とかやってで日本でも何回か講演してますでそのねマーク・ファーバー博士がこれを見てくれと、はい、SP495 とビッグファイブビッグファイブって何かっつったらアップルマイクロソフトアマゾングーグルフェイスブックこの5銘柄はねノージーさんわかります ?2013 年からのこれ動き、はい、ええー、SP500 というのは、まあ、495というのは500はまあ年率 6.1% 上がっとんですけど、はい、そのうちの5銘柄だけでこのビッグファイブ中 57% 上げっとるんですよ
0: この赤いやつうん
1: だから5銘柄で SP500 が上がっとると考えた方がいいとだから今このビッグファイブとかねあるいはファングあるいはマントというこういうその、えー、頭文字を取ってそういう、えー、っと世界の、ね、株式投資,家投資の,その人間が8銘柄に集中して相場をやっとるだけなんですそうするとこの8銘柄が相場天井を打てばどうなりますかアメリカの株は
0: これは怖いです、ね。非
1: 常に脆弱なわけですよ
0: 。え、もうすでに六月の九日
1: ,日に。うん、あのちょうどね、ラジオでその日放送やってまして、そのファンが。あとヒンデンブルグ王名なんてどうでもいいと。ファングが重要だっつったらドーンと来まして、まあ、その前の日にレポート書いたるんですけど、いきなり来まして、ですねで今戻っとる、戻っとると、大丈夫だと、全然戻ってません、あの私、ブログやっててね、そこでまあ石原淳の日々の慌てるとこに全部ファングとマントと、えー、昨日の夜のチャートが上がってます、はい、これね見、見栄えは下がってないように見えるんですけど。標準偏差というパラメータで見るとあるいは ADX というパラメータで見るとよ、はい、くて調整相場、うん、悪いと売りトレンドが出てるだから決してよくないですよというのが今のアメリカの株の状況なんですねはいもしですよーノージーさん、はいえー1997年にアマゾン株を買っときゃ、<笑>今この6月のまあ、某日でですね、3万 8000% 上昇してい
3: る。おお
2: 、すごい。これ
1: あの、ね、何ページだったっけチャートが6ページに出てますけど。
3: 3万8000上
0: がってるとかじゃない ?3 万 8000%?%。
1: <笑>はい。10万ドル投資してたら3万、3900万ドルですから、今頃あの、カリブ海で船に乗って遊んでますよ。そう思うでしょ皆さん、株地が甘くないんですよ、だから私はストップを受けちゅうのは。ええ、アマゾンだって、上場者上がって、その後、ドローダウンって、九割ぐらい下がってるときはある。そこで、みんな万歳しちゃうんですよ、ぶ、うん投て。ね
2: 、持ってる人いないんですから。うん。本当だそう、どんど
1: ん下がってる場面あるでしょだから。まあ相場っていうのはある程度こういう個別株やるには忍耐とですね金が必要ということなんですけどウォーレン・バフェットみたいな人間高が売らずに持ってるわけですよそうで儲け、ね、ちゃうとまあ運の話ですねでまあそれはいいんですけどそれでね今まあ今後そのアメリカのハードデータが全部景気悪くなってきてとじゃあまた2007年見てね金融危機10年説でまあ今何が問題になってるかと。いうとみんんなが言うんですよ、うん、そのサブプライム自動車ローンとアメリカは、えー、サブプライム、えー、あ学生ローン、スチューデントローンの問題とでカナダは住宅ローンの問題がまたサブプライム起きてて、うんえー、この前バフェットが一社救済しました小さいところがカナダね、今かなりやばいんですあのサブプライムの住宅会社っていうのは
0: それなのに利上げしようって言って
1: る、うんだからだってイエレンだってね、2007年大丈夫だ大丈夫だと、ねな、全然大丈夫だと、ベアスタンズの問題なんか大したことねえと、パリバナンが全然大したことないと、アメリカのね、景気はビクともしないんだと、その結果どうなってるんですかとういうことの、あの人たちは当たらないんですから、<笑>学者としてあるべき意見を言っとるだけで、<笑>どうでも、あるべき,、うん、れべき意見<ー>学者として、ね、私みたいなのは呼ばれないわけですよ、ちゃんとしたですね、そういうあの、えー、FRB とかはまあどういうんですかね<笑>予定調和というかですねまあ人の望んでることを言ってくれる耳障りのいい人が選ばれるまあそれはいいんですけどでこのねサブプライムのさっき言ったようにあこれ言ってないのかまだまだ説明してませんよね、はい、2030年にはねこのサブプライムローンっていうの,あのはい、昔の,の2007年の住宅ローンと一緒で、はい、みんな証券化されてるわけです誰が持ってるのか分かんないこれもそうなんですかもう全部何でも証券化しますそれでね、えー、これがどこに入ってるかっつったらなハイルドの債券とか投信ですよいや日本人も買ってるんですよたくさん中身何入ってるのか知らないんですみんな
0: そうそれが問題になりましたよねリーマンショックの時はい、でもまだやってるわけですも、ね、やってます
1: もん何にも何にも皆さんねこれねなんで私はバブルとバブルの崩壊についてねうんうん言うかちょっとでっかい下げに引っかかると資金効率っのはもう死んじゃうわけです。失われた二周年とかそんなになっちゃって。うん、もう一つは、あの、いつでもこれ言うんですけどね、ウォール街というのは、細く短くとか真面目にっていうのはないんです。一発屋の祭りなんです。ウォール街の証券会社に就職したら、大体の人が、まあ、運用者だったら、3年以内にクビになると。とね、私は毎年 5% 目標に、ゼロと比べたら 5% でもいいんだと。5 5 5っつったら立派な成績ですよ、うん、プラス5プラス5プラス5とだけどそんな人はいらないんですールはうん要するにその上司の部長もそいつも3年でクビになるの分かってますからモテる限りのね私だったらあの1兆円ぐらいポジション取るんですよ為替でで当たったらあフロールで行って引退だと。
0: ねで、ね、リー
1: マン危機っなうのはそういうなんのやりすぎであれだけの問題が起きたにもかかわらず一人も豚箱入ってないて、ね、リーマンブラザーズも含め誰も豚箱入ってないならやったもん勝ちじゃないですかねで世の中全部背筋主義ですよ金持ってるやつが偉いんだという世の中の中でみんなそこを狙うわけですよ一発屋ね、だって私がそれで1兆円のポジションで損しましたと、えー、7え七千億円を失いましたと会社が損するだけじゃないですか私は1円も損しないんですよでどうせ3年でクビになるとそしたらそういうインセンティブが働いてる限りは必ず相場のバブルとその崩壊を繰り返すことになるんです
0: だからこうやって銀行規制しろしろって言ったんですけど、ね、でいや言ったん
1: ですけどボルカルールもまあ実はまあ骨抜きになっててでまあ今度トランプがそれをまあ緩めるとま
0: た緩和するんですよ
1: ね、はい、2兆ドルの金がそれでねアメリカの金融機関に入るってこの前一回上げたんですけど、うん、まあそれはどうなるか分かりませんけどねじゃあそういう構造がある限り変わらないんです
0: またこれサブプライム自動車ローン必ず
1: それがどっかで時間の問題で破裂する時にあってくるとだけど内容が悪すぎるでしょもうそのこのディープサブプライム総向けローンが5から30以上になってきてきると
0: ディープサブプライムっていうのはすごく信用力ない人たちの
1: そのいい貧困層ですね、うん、あのサブプライムっていうのはお金1円も持ってない人に今貸すっていうのは多いんですけどあ,あのお金持ってないところから借金だけ持ってるとああでまあさらにまた借金するとそれは普通払えませんよね
2: 払えない
1: はいで払えないんだけどとにかくそのそのローン貸してる人は証券貸して売り飛ばしちゃいますから、うんでそれがハイルド投信とかそれなんで入ってるわけですよだからまあそういう問題がね起きてくるだろうとあとグリーンストリートの商品商業用不動産リートですねこれの指数はこれはまあそういうグリーンストリートう会社が発表してるね商業用不動産の指数を作ってる
2: 、うん、で
1: 今もうアメリカの不動産のね、まあ、場所にもよりますけど、うん、リーマン前の2007年9月のピークを100としてもう2016年2月の時点で123までいって今もっと上がってんの。<ー>でね、この不動産価格は今アメリカでどういってるかというと、正当だと、で持続可能なんだって。
0: こんなにけな
1: いじゃないですか、バブルの時も、ガノンさん、そう言ってたんですよのサブプ
0: ライムだってそうですよね、うん、住
3: 宅の価格が上がるからっていうので、ええ、お金のない人にも貸してたの
1: だ、ねはい、から、ね、これはね、持続可能でないでしょうと。うんうん、だってねあのー日本だってね、あの、今世帯収入が400万とかそのぐらいなんですよ。で、都内でちょっと、まあ、あのー、マンション買おうと思ったら4000万円ぐらいするじゃないですか。すね、年収の10倍なんて払えないで銀行員が言っとんですよ。よほど切り詰めないと。ね。人付き合いもしないで何もしないで。ね。だからに、日本中の住宅ローンを組んだら可処分所得がなくなって消費上がらないと。んで、少子化も治らないと。だから、不動産が高いということは全ておかしくなってくるん
2: です、本日本
1: はバブルの崩壊は、社会の世直しのチャンスで、その時にね、年収の3、4倍で買えるまで、えー、不動産価格が下がってたらも、もうみんなもっと豊かになってる。それが公共事業ばっかり売ってですね、建設資材も何も下がらない、銀行の PKO で全部高値維持してきたんで、今を迎えてるんです。だからね不景気になったらすぐあの公共事業しようとかそれは経済学的にも正しいからいいんですよなるんですけどまあ本当にすごい国はねデンマークとかあのデンマークでいどこだったか北欧のね国が危機に陥った時に何したかっつったら教育教育レベルを上げたら生産性が向上するとで結局国は良くなってるわけで穴掘って埋めたって何にも残らないわけですよであそれはね失業対策のためにやってるからいいんですけど、まあ、そういうことになっちゃってるとまあちょっと相場の話をしないといけないんであれなので、ね、<笑>アメリカ人の今、3人に1人が退職,金退職人の貯金もゼロというような状態ですので、まあ、そろそろですね今の話をまとめると、
0: はい、アメリカは
1: 注意した方がいいという局面に来てるんじゃないかなというふうふに思ってます。は
0: いえー、ちょっと怖い話になりました。後半、えー、ニューヨークダウのチャートなどなどから見ていただきたいと思います。2017年の後半相場どうなるのか、この後も伺ってまいります。ここでお知らせです。薬場力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまったシステムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。f x プライムバ b y g m o では数多くの勝ち組トレーダーが認める役上力と落ちないサーバで安心してお取引いただけます f x プライムバ b y g m o のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中勝ち組たちの取引手法を学びたいという方は真面目に fx で検索を
3: 全クラス in イ English ンイン大好評実施中の全のワークショップに英語クラスが登場です。ただひたすらに座る。シンプルで美しく奥深い修行の体験。あなたも英語の指導で全のマインドに触れてみませんかお申し込みお問い合わせはラジオ日経英語で全入門をインターネットで検索。ホームページからどうぞ。
0: グローバルヘルスカフェ。途上国へ赴き、医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス。番組では、マスターの明石医師とカフェの常連客が、国際医療協力を取り巻く技術革新や、経済の動きなどの新しい潮流について語り合います。放送は、毎月第3火曜日午後5時30分から。どうぞお楽しみに。さて、本日は石原淳さんにゲストにおいでいただいております、どうやらちょっとアメリカ、危ないところがありそうだぞというお話で、うん、夏、7月、8月はやっぱりちょっと怖いっていうことなんですか。うん、ま
1: あ、何もなければそれでいいんですよ、確かに私はね、あの別にあの落としてるわけでもなんでもないの、うんあの強気な時は強気だし、弱気な時は弱気と、でね、皆さんね、相場でもう、最初に言いましたけど、一番まずいのは、でっかい酒に引っかかっちゃったら。もうリーマンショックとかね、どうしようもなくなるんですよ。で、私がいつでも言うのは、相場中の、まあ、一言で言うと何かちょっとストップロスだと。うん、ところが皆さん、ストップロスを置かない人が多いじゃないですか。私なんかもう何十万回ストップ入れてるかわからないんですけど、うん、あの、損もですね、そんだけやってると、もうパンチドランカーみたいに慣れてきましてですね、ヘトとも思わないと。うん、ね、また損切りかと。また損切りかと。損になれることが必要なんです。うんそうすると相場で勝てるようになる
0: 。あ、そ、そう、はいう。金のさんがすごい何か言いたそうな顔を
1: 、あのー。私はですね、腹が座らないやつは勝てないと言っとるんです。ね。どうしようとやられたら。外れたらどうしよう。当たらないとどうしようと。いや、そんなもん相場外れるに決まってるじゃないですか。ジョージ・ソロスだって7割外してるっつうんですから。ね。だから、相場というのは、その、負けを認めることから始まると。うんうん、要するにね、私がストップを受けつて置かないとねお前ストップロスなんか受けていってとまた大底でぶん投げさせられて、うん、相場戻ってるじゃないかと、うん、いう人がたくさんいるんですでこの前リーマンショックが起こった時にやっぱりストップは入れとかないとダメだよなと命拾いするわけですよ、うん、入れとくとでも入れとかなかったらほとんど飛んでる耐えられないですから5ドルがね105円から55円に落ちて残ってる人いないんです、うんうんね、だからストップっていうのは絶対置かないとだめだと、ところが7年に1回ぐらいしか命ないしないもんで
0: ,忘んで、うん、忘れますね、そのもと過ぎるとなんとやらって、すぐ忘れちゃうからね、だけ
1: ど、結局相場っうのは基本的にはその資産管理ですよね、証拠金が FX だとなくなったら、ゲームオーバーなわけですから、うん、それをなくならないようにするのが最初なんです、当てるのはその次なんです。えー、まあだから、ストップをね、私が皆さんにあの言いたいのは、別に相場8月も下がらなくてね、来年の中間選挙まで上げるかもわかりませんよ、うん、トランプがバンバンバンバン金ばらまいて、未来のことは誰にもわかんない、私が何を言いたか言ったら、ストップだけはもうこれからの局面を置いておきましょうと、もう上げも9年目になってね、景気拡大が96か月目に入ってるわけですから。上がるぞ
0: って思って買いたい人もそれはいいけどストップ置かなきゃっていう
1: うん買いでも売りでもね売りでも買いでも,も、ね、資産管理っていうのは自分守ってくれるのは相場の世界で、うん、ストップオーダーしかないんです本当に守りはい守り
0: 登山も相場も上りより下りの方が難しいし怪我しやすいかもうーんさてここからはテクニカル分析していただくんですよね、
1: うん、テクニカル分析ってね私、うん、あのこれえっとこれポンド円のチャートが15ページに出てるのかなン園
0: 、ね、ポンド円
1: これねあポンド円の前に14がユーロあえっとポンド円のじゃあ出してください
0: ポンド円冷やし冷やしボリンジャーバンド
1: これねえーっとこれ矢印は出るのかな出ないのかな出ないのかいですあのね今ポンド円のチャートって出てます
0: ,あ出ますでね出ますって
1: これ4月ぐらいに上げ相場になってその後まあさ下げた家今ちょっとまた戻してるとでね私はいつでも言ってますように、はい、このチャートの真ん中に出てるのが青いのが標準偏差の26というパラメーターのライン
0: 青い太いや
1: つはい、はいで赤いのが ADX の8中いうラインで、なんだ、緑、あ、うんと、ADX の8だな。で、えー、緑が14か。で、この3本のラインが低い位置から一緒に上がるときが、相場のトレンドが発生したいう合図だと。はい行ってるんですでここでね、えー、上のチャート見るとボリンジャーバンド21日ボリンジャーバンドの1シグマのラインが赤い太いので引いてある、うん、でそこを飛び出したとここの標準偏差と2本の ADX3 本のラインが一緒に上がって飛び出したとこで乗って、はい、1> で1シグマの中に潜っちゃうまで潜っちゃうずっと置いときましょうとそうするとトレンドっちゅうのが相場の大きなたい、えーえー、焼けで言えば、あんこと、えー、頭と尻尾は捨てて、まあ、あんこのとこだけ取るっていうのは、このやり方なんです。ところがね、これ、ポンド円の皆さん、チャート見てたら分かりますけど、大きな相場というのは、えーと、ポンドでも原油でも金利でも何でもそうなんですけど、年間2回しか出ない、日足<ー>で大相場と。年間2回、はい。年間2回なんです。で我々ね、90年代は、その2回だけと、例えば私、日経平均先物の,の運用者ですと、あるいはドル円の運用者ですと、それだとね、飯食えないんです、うん、だって2回しか出ないんですから、2>, うん、で2回にまあ絶対乗らなきゃいけないんですけどね、2回しか出ないと。で、それで、えー、飯を食うにはどうしたらいいかと、うん、50品目ぐらいカバーする。金利だとかね、ゴールドだとか、えー、ポンドだとか、ナスダックだとか、もう相関関係がなければなけれ、ないほどいいんですけど、で、それの冷やしでトレンドが出たとこだけに乗るということをやってたんです。だからあの、日本のシステムトレードで全部間違ってるのは、えっと、これをやったら、えー、システム売買で日経平均これやったら儲かりますとかね。えー、ドル円でいうとこれやったら儲かりますそんな人ね私30年見てるけど毎年日経平均だけやってて毎年に儲けるとかドル円だけやってて毎年儲けるとかいないんですんすんごいトレーダーっちゅうのはいくらやっても勝てないやつがいるんですけどね何やってたかって言ったら50品目ぐらいやってで金で大儲けして例えば金利で大損してるとかいろんなものを殺きしてトータルで毎年勝つんです。<ー>それがシステムトレーディングの真実で私はもう答えは出てるんです
2: 。<ー>
1: システムトレードっていうのは。ね、だから私がね、20日の移動平均で例えば日経平均先物運用すると儲かりますと、1億円儲かりますと本出すでしょそんな皆さんネーしてやっても次の年から損とかね。ああ、んで次の年はまた儲かった損した、儲かった損したと。その繰り返しだけところが50品目くらいウォッチして、このトレンド発生の部分だけやると、ポートフォリオを作ると、初めて勝てるトレーダーになれん
0: そういうことなんですね
1: 。うん、だから、日経平均はこのパラメーターでもかりますよと、例えば20日の移動平均でもかりますと、ところがね、えー、20日では儲かるけど、19日だと損すると、21日だと損すると、こんなシステムは何の信頼性もないんです。だから私はねある時期からもう最適化っていうのを一切やめたんです、うん、で最適化も間違ってる日本はやり方が、うん、これはもういろんなところで今やってるんですけどバックテストと称して、はい、カーブフィッティングですよ答えが出てるんですから過去のデータの
2: ーなんもうかる
1: ニーズはあるに決まっとるじゃないですか、はい、そうじゃないしにウォークフォワードテストっていうのをやらないとダメなんですけどそれを多くのとこがやってないんですバックテストでこれ儲かりましたから明日からこれで儲運用しましょうとバ
0: ックですもんねええ
1: 、なもんね過去の答えが出てるもんいがあるに決まっとるじゃないですかでそれをね私はめった打ち食らったんですから、うん、それ昔やってめった
3: 打ち<ー>な何でめった打ち
2: 食らったこのパラメーターで
1: 絶対儲かると<笑>この手法のこのパラメーターで絶対儲かるっつってシカゴ市場行って94年に、うんボロンボロンになってですね3ヶ月でストップロスト運用成績マイナス20パーセントやめろというのを食らっとるん
0: です<笑>ああそういうご経験が、え
1: え、だからものすごくねあのいろんなことを言われてるんですけどシステムトレードっていうのが最低50品目ウォッチしないと勝てないと,うということ株はインデックスに勝てないと
2: 、うん、ああよ
1: く、ね、私は個別銘柄もやってますけどね今そう言いながら基本的にはプロでも7、8割の人が負けると。で、株で一番いいのは10月末に買って翌年4月末に売ると。それを繰り返すのがいいと。もうみんな答えが出てるんです。運用という意味ではね。それできるかというだけのことなんで
0: す。
1: 確率から言えばですよ。それが一番成功する確率が高い。
0: そうですね確率から
1: 言えばはい、はいでまあ、とにかくこの冷やしであんまりトレンドが出ないんで、はい、私はあの今年のもう1月ぐらいから4時間足以下のタイムフレームで同じ手法でやってるわけですそう,そうするとうまくいきましてですね、
0: はい今年はなんか1時間とか4時間とか四4時間とか1
1: 時間とか5分とかねまあ何でもいいんですけどもタイムフレームトレンドが出そうなやつバンバンバンバンやってやってたんですよ、はい、ところがそれもねえっと前回の雇用統計以降相場のバージンがすごく悪くなった
0: 雇用統計以降
1: うん、なんかね儲かりにくくなったんです<ー>私の感触でははいで今ちょっとねもうあのややアウトボクシング気味にまあちょここちょこやってるんですよ、うん、ちょっとあのー、様子見ようかなという局面になんとなく来てるというのはですね、はい、なんかあの,夏相場地の私は嫌なんです、うん、ところがまあ今目先から言ったらですよ、うん、このまああのポンドでトレンドが出た何でトレンドが出たとんで、うん、ここ直近の相場で言うとねポンド外はもっと儲けにくかった。うんうん、で今、ユーロも動いてうんぬんで揃ってきて、5ドルもね、トレンド相場になって、はい、それも冷やしでですよ、うん、まあ非常にいい形には、えー、この16ページが5ドルかな、うん、5ドル円
0: か
1: 。これ見てたらその、この標準偏差、青いラインが、まあ、青いラインで、この3本のラインが一緒に低い位置から上がってるところが、一番確率の高い、かつ。うん、と,というと。この5月の13日過ぎぐらいからの,あの16ってページ数が書いとるところにトレンドが出てますよね上見るとはいはいこのここは
2: い出てますでこ
1: の始まりのとこここで乗らないとダメなんですけどまあそういうトレードをねあのずっとやってきたんですけどちょっとねあの今みんな前のめりになって今まあ目先がいいんですよで、日米金利差で、日本で言うとみんな、ドル円で円安になるって言っとるんです。で、私はさっき言ったように、そうはならないんじゃないかと。うん、その利上げできなかったらアメリカの金利上がらないんだから、ドル高にならないし、うん、イエレンが変な、あの、利上げとかしてったら、イールドカーブがフラット化して、短期だけ上がって長期上がらないと、今の景気の状況で。んで、株が変ななな相場になってもおかしくないとどっちにしろねそんなに強気な、えー、円安予想ちゅうのは私はできないんじゃないか
0: と利上げをしてもしなくてもうん
1: で年前半はとにかく安全だって言ってたんですよもう何やっても利、うん、上げ3回目までは大丈夫とでこの7月もねそんな危ないとは実は思ってないんですまだうん8月が危ないというふうに、ん今のところは思ってんですだからまあそれが当たるかどうか分かりませんよ。はい、私はこういう予想を述べながらもう皆さんテクニカルが合致しないと絶対ポジション取らない。うん、だから下げ予想を出しててああ下がってきたとそのコンディションがね整ったらそれは売りますし、はい、買いだと思っててコンディションが整ったらあの買いますけどあのコ,ンンコンディションが整うっていうのは。この相場でいうと、まあ、逆張りでも順張りでも型があるわけですよこうなったら今言ったような3本のラインが低い位置から一緒に上がってボリンジャーの1シグマの外に飛び出すとか、うん、そういう状態になったらだから普段より多めにバーンとポジションを取
2: って売ったり買ったり
1: ええやりますけど、まあ、売りでも買いでもどうでもいいんです我々は私はね弱気いってるように思われるんですけど上げても下げてもいいんですで今までは強気で来たんですよ今年もだけど今年の後半はもう去年から言ったんですけど気をつけたほうがいいと、うん、でどういう理由で気をつけるかは、まあ、前半に言った通りなんですけどね、はい、ちょっとね皆さんやっぱりねえー、っと楽観の極みっつったらおかしいけどもうアメリカの株ってねバリエーションで買えるのないんです
2: <ー>
1: だからまあテスラモーターが業績で買えるかどうか買えないんですあれはあの経営者あれ名前なんだったドアどリ忘れしちゃったあの経営者の将来と素質にかけて株買うなんです、うんうん、で私が今ピックアップしてるのはねそのキャフリーキャッシュフロー中うのを注目して次暴落した時に何買おうかなという銘柄は選定してるんですけど、うん、まあそれは置いといてね、あのー、株がダメになると為替は円高じゃないですか
0: 、はい、まあそうですよね
1: 、うん、だからさっき言ったようにどの道ねイエレンがどういう利上げできなくても、はい、しても私は年後半との危ないとでアメリカ景気がさらに悪くなるとアメリカっていうのは何するかってっ昔からあそこはアメリカファーストなんですよ別にあのトランプになって始まったわけじゃないんで、えー、トランプはニクソンさんに似てますから、うん、また第二のプラザボーイですよああ<ー>最後は
0: やりますかね、うん
1: 、いやアメリカのね、私今日資料持ってこなかったんですけど、うん、借金っていうのはもう天文学的ですから、それ全部、あの、外からのファイナンスでしょアメリカの借金を半分にしようと思ったら、ドルの価値を半分に下げたらすぐ半分になるんです。そんなイージーなやり方でできるんだったら、当然その種、税金で埋めようとかね、そんな発想に政治家になるわけじゃないじゃないですか。落選するんですから、そんな政策訴えたら。確かに。うん。だから、それ今すぐ来るとは言いませんよ。うんだけど<ー>そういうことになってもまあおかしくないだなとまあはなんかか、まあ、いや私もだから上がってくれた方がいいんですよ相場は本当にであの上がってくれた方がいいんですけどもうリーマンからね9年目に入ってると、うん、いうことで皆さんに一回そろそろ注意がまあもう私はリグエって言ってるわけじゃなくストップだけは下がってたら自動的に強制リグエするような注文の置き方をしておきましょうということが言いたいわけですね、うん
0: 、さてえーあ ADX 標準偏差ボリンジャーバンドパラボリックのこの手法は俗に石原スペシャルと呼ばれている何で
1: そ,いやそんな名前ついてるんですか<笑>なんかね最近いろんな人がやってましてですね、はい、いや良かったのははいえっとね、それでね、儲かるようになったっていう人がね、何人かいてセミナーとかで会いに来てくれて、今まで何やってもダメだったんですけどと。で、私はね、あのー、儲かるか儲からないかわからないけど、とにかくトレンドが出た時だけコツコツ取りましょうということをそのやってんです。んで、私はね、皆さん、その相場っちゅうに何が必要かって言ったら、まあ山間でね、野生の間で、えいやと、処理、うん、してもいいんですよ。だけど、私らは職業的にそれやると怒られるんです。理路整然と勝って、理路整然と負けてくれと。可能さんなら分かるでしょ、頭いいから言ってもいいい。いや
0: 、とんでもないです。<え>負けるときも理路整然<笑>、うん。
1: だから、ロジックがないとダメだと。うん、いうことなんですよ。そうしないと、もうブレまくってですね、あっち。うん、だから、この前ね、小杉さんと喋ってて、はい、やっぱりね、勝てるトレーダーっていうのは、うん、一番ね、私感じたのは、損切りがすごい<ー>資産管理がやっぱりしっかりしてるそのプライムさんのお客さんでもで、ね、うん、うん、絶対ですねこれは、うん、それとみんな自分の形のを持ってるんですんで私が言ってることもね皆さんの参考になるかどうか分かりませんけどそれを参考にしてみんな自分の型を作ってくださるのが一番いいんです、うん、というのはねえっと、自分で納得して自分の形っていうのは、まあ、性格も違うしまあライフスタイルも違うしいろんなものがあるんですけど自分で考えたやつしかね自信が持てないから続けられないんです私がこれいい言っててもねじゃあ石原こんなことを教えやがったと3回も連続損になってるじゃないかとなんだこれはと、うん、やめちゃうんです、うん、やめち
0: ゃう4回目にすごい利益が出るかもしれないのに<笑>い
1: やだから<笑>その自分で考えるということが一番あの、ね、重要なんですね
0: うん,うんあそうそうイーロン・マスクそう
1: 、うん、イーロン・マスクです、まあ、だからねいやあのー、だからテスラっちうのはじゃ業績では買えないけど、うん、トレンドっていう意味ではこの標準偏差ボラテリティトレードやるとすごいよかったあもうあのうんとねテスラとアップルはむちゃくちゃいい私のブログに載ってますけどねあの昨日のチャートも出てますけど、本当にいい相場やってるんです、為替も、えー、今年は4時間以下の足で、この前、まああのー、小杉さんのところでね、あのー、セミナーやって、標準偏差がない場合は、日本の ADX ラインを使ってくださいということで、まあ、似たようなあれですから、やったんですけどね、まあ、私のやり方っていうのは、とにかくあの FX っていうのはゼロサムゲームなんで。トレンドをきっちりとっていくということなんですね。
0: トレンドが出たところでということで今日は資料にも ATR チャンネルというのが載ってるんですけれども、これが今回はなんか機密兵器だと思って、機密兵器じゃな
1: いですよ<笑>別にそんな大したもんじゃないですけど<笑>そ、その
0: うちセミナーで出てくるらしいのでこれはちょっと皆様楽しみにして,てください、うんねうん
1: 。移動平均の上にそのアベレージトリウレンジ中ののある比率を乗せてるだけなんです。で、はい、これもあの私はボリンジャーバンドとエンベロープ逆張りやるときにあとはあのこの ATR チャンネルっていうのを逆張りに使ってて直近の相場で言うと、はい、まあドル円とかねえー、まあいいとこまで上がって止まるとこで止まっとるみたいな、ね、今
0: 度のセミナーで出てきますから楽しみにしてくださいで,<笑>ではここでお知らせです
3: <笑>あの名実況をもう一度気になるレースが今すぐ聞ける。ラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします。開催日のレースはライブで、3ヶ月前までのレースは録音で、いつでも聞けます。電話番号は 0570-008460、0570-008460、0 5 7 0ロを走ろうと覚えてください。情報量無料、かかるのは通話料のみ、ガイダンスに従ってご利用ください。
0: 番組そろそろお別れのお時間になんとなってしまいますでは FX プライムさんからのセミナーのお知らせをお願いいたします
1: 早いですよねあっという間でしたずっ、ね、<笑>と聞いてましたよ<笑>いいえとんでもない1ん人でしってましたけど皆さんも皆さ皆さんみんなで聞
0: き入ってしまった回ですけどね7月5日高野さんのセミナーがあります一目均衡表が使えるようになるセミナーどなたでもご参加いただけるんですねそ
3: うなんですよ、ねはい、初心者の方でもすぐ一目が使えるようなセミナーになってますんで、まあ、ぜひこれ2回目なんですけど、はい、ご参加いただければなというふうに思います
0: 一目均衡表高野さんの解説なかなかでうん、分かりやすいで
3: すよねくかみ砕いて話をしてくれるんで、うん、誰でもこう理解してすぐ次の日でも使えるような付け身になってるかなと思います
0: お申し込みは FX プライムのホームページからお願いいたします、うんえー、さて現在のところは1ドル112円飛び7000一旦上行ってちょっと戻ってきたなという感じになっております石原さんのおこのあの、ま、このこれから今後のセミナーもぜひお聞きいただいて夏相場に備えていきたいと思いますノーディンも今日はだいぶ学習した、はいはい、感じでございましたえー、7月5日の高野さんのセミナーお申し込みは FX プライムのホームページからですそれでは今日はこの辺で失礼いたしますまた来週ですこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by の提供でお送りいたしましたそれでは皆さんおやすみなさいおやすみなさーいおやすみなさい,なさ
1: いありがとうございました